0: Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Thorsten Seutz. Hallo. Mit Roman Weifenbach. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Ich bringe heute mal zum Einstieg einen Fall aus der Praxis mit, der mir mal so berichtet wurde aus der Vergabestelle. Es hat sich folgendes zugetragen. Es gab eine Bauleistung, die wurde ausgeschrieben elektronisch über die Vergabeplattform. Es waren nur elektronische Angebote möglich. Man hat allerdings keine Vorgaben gemacht bezüglich der Dateiformate, die da möglich waren. Und Das heißt, am Ende lief es dann so, bei Öffnung der Angebote, bei Submission, hat sich herausgestellt, dass ein eigentlich sehr bekannter Bieter, auch erfahrener Bieter, eine Datei über die Vergabeplattform schicken wollte. Das war letzten Endes die Angebotsdatei. Und die befand sich als Anhang in einem Format, das die Vergabestelle nicht öffnen konnte. Es war also kein gängiges Format, kein PDF-Format, kein Excel oder sonstiges. Was ist gemacht worden? Und das ist die Frage, ob das korrekt war oder ob man vielleicht einen anderen Weg hätte gehen müssen. Es wurde Kontakt aufgenommen mit dem Bieter im Sinne einer Aufklärung. Man hat den Bieter gefragt, sag mal, du hast uns da was geschickt. Das ist ein Dateiformat. Mit welcher Software hast du denn dieses Format eigentlich erzeugt und wie sollen wir das öffnen? Die Antwort, die dann kam, war, ich habe die Datei erzeugt mit einem Kalkulationsprogramm, das für Baufirmen ja, öffentlich zugänglich ist. Und ähm, ich habe euch das geschickt in der Hoffnung, dass ihr die gleiche Software habt, um es öffnen zu können, dieses Ding. Die Vergabestelle hatte aber diese Software nicht. So. Was macht man jetzt in dieser Situation? Wurde ein Angebot überhaupt abgegeben? Oder ist das ein Problem der Vergabestelle, dass sie das Format nicht öffnen kann? Ich gebe einfach mal die Frage weiter an dich vielleicht, Thorsten. Was fällt dir zu diesem Fall spontan so ein? Ja, ist eine spannende
1: Frage. Zunächst fällt mir ein, es ist lustig, wie die Zeiten sich ändern. Vor zehn Jahren hat man Diskussionen geführt, wie eine Gummierung an einem Umschlag sein muss, wann ein Umschlag wirklich verschlossen ist, ob ein Umschlag richtig beschriftet ist, ob er im richtigen Briefkasten war, ob der Postbote vielleicht schon im Haus über die Schwelle gegangen war, auf dem Weg in den Submissionsraum und ob der Briefumschlag mit dem Angebot pünktlich da war oder nicht. Und jetzt haben sich die Zeiten geändert. Jetzt diskutieren wir darüber, ob irgendwelche Daten, Datenpakete rechtzeitig durchs Internet gegangen sind und welche Dateiformate wir haben. Ich glaube schon, dass es insgesamt besser geworden ist als früher, aber das ist wieder ein Fall, der das Ganze, denke ich, in in den Grenzbereich bringt. Ich glaube, in dem Fall ist eine ganz entscheidende Frage auch, was hat die Vergabestelle vorgegeben? Wenn Vergabestellen vorgeben, in welchen Dateiformaten etwas abzugeben ist, dann werden die Bieter dadurch meines Erachtens schon auch rechts wirksam eingeschränkt und müssen sich dann auch an diese Vorgaben halten, wobei man andererseits auch da wieder aufpassen muss, dass die Forderung an die Bieter dann nicht zu sehr den Markt einschränkt. Das heißt, es müssen gängige Formate sein und man muss auch aufpassen, dass man dadurch nicht irgendwelche Softwarelösungen in den Vordergrund rückt und dann in den Bereich der sogenannten produktbezogenen Ausschreibung vielleicht sogar hineinkommt oder Produktvorgaben im IT-Bereich macht, indem nur einzelne Programme, vielleicht möglich sind. Das wird sicherlich bei gängigen Formaten, ich sage jetzt mal Excel, PDF, was so allgemein gängig ist, kein Problem sein, weil ja auch die, die großen Microsoft-Formate inzwischen von zum Beispiel OpenOffice oder ähnlichem zu öffnen sind und jeder kostenlos diese Programme verwenden kann. Wenn du natürlich andersrum Bieter Programme nutzen, die die Vergabestelle nicht hat, stellt das Ganze auf den Kopf und insofern finde ich das echt ein spannender Fall und aus dem Stand würde ich jetzt sagen, wenn etwas was abgegeben ist, was nicht den Vergabebedingungen widersprochen hat, ausdrücklich. Tue ich mich als Vergabestelle schwer, jemanden rauszuschmeißen, nur weil ich es nicht lesen kann. Interessant wird es dann auch, wenn ich das Programm kenne, mit dem es zu öffnen ist, wenn dieses Programm kostenlos im Internet zu bekommen ist und ich als Vergabestelle das Ganze nachprüfen kann, sicherlich kein Problem, wenn diese Kalkulationssoftware jetzt dann vielleicht auf der anderen Seite wieder kostenpflichtig ist ist es dann eine spannende Frage, weil dann komme ich schon in einen Bereich rein, der vielleicht in die Richtung geht, verschlossenes Angebot. Das ist ja auch ein Thema, das es heute ab und zu gibt, wenn eine Angebotsdatei vielleicht mit einem Passwortschutz hinterlegt ist und ich sie gar nicht aufmachen kann, weil sie muss ja trotzdem im Zeitpunkt der Abgabe eigentlich lesbar sein, ob dann ein ungewöhnliches Dateiformat vielleicht zu einem Passwortschutz gleichzusetzen ist. Es ist natürlich was anderes, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Also da werden spannende Fragen aufgeworfen, auch aus dem Stand würde ich jetzt sagen, Angebot ist da. Vergabestelle muss gucken, dass es irgendwie öffnen kann. Ich finde auch den Weg über die Aufklärung eigentlich naheliegend, weil einfach rauswerfen, ohne nochmal nachzufragen, wird sicherlich nicht rechtmäßig sein. Und wenn es sich dann so klären lässt, ist aus meiner Sicht eher die Vergabestelle gefragt, das Angebot noch zu öffnen, anstatt der Firma einen Vorwurf zu machen. Was meines Erachtens gar nicht geht, ist bei der Firma dann zu sagen, wir können es nicht öffnen, schick es mir bitte nochmal, weil das bietet dann tausend Möglichkeiten zur Manipulation. Das wird sicher nicht gehen. Was sagt denn dein Bauchgefühl, Roman?
2: Schwierig. Mein Bauchgefühl hat mir erstmal gesagt, komisch, das kommt bei uns gar nicht vor. Und mein, mein erster Gedanke war, als Andreas den Fall geschildert hat: das kann ja keine Bauvergabe sein, denn wer gibt denn heutzutage noch Angebote anders als als, als Gelbdatei ab? Das ist doch eigentlich immer das Gleiche. Ich wusste überhaupt nicht, dass am Markt noch andere Anbieter existieren, die irgendwas anderes erzeugen, außer den standardisierten Gelbdateien. Aber offensichtlich ist es doch so. Daraufhin habe ich nach den Schilderungen die VGV wieder zugeschlagen und habe die VBA EU aufgeschlagen. Und da finde ich ja relativ einfach im äh, § 13 Form und Inhalt der Angebote. Und da lese ich im Absatz 1 Nummer 1, der öffentliche Auftraggeber legt unter Berücksichtigung von Paragraph 11 fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Und äh, dann geht es weiter, was für Arten von Signaturen möglich oder nicht möglich sein sollen und was der Inhalt ist. Aber zu Dateiformaten finde ich nichts. Finde ich auch im Paragraph 11 nichts. Und dann stelle ich mir schon die Frage, wenn die Vergabestelle denn gar nichts vorgibt, ob es nicht tatsächlich im Belieben des Bieters ist, jedes in irgendeiner Art und Weise lesbare Format abgeben zu können. Ich will jetzt mal die Parallele ziehen in die analoge Welt. Du hast es gerade so schön gebracht mit dem Postboten und der hat früher Briefe gebracht in den Submissionsraum. Was hätten wir denn früher gemacht, wenn das Angebot französisch abgegeben worden wäre? Und niemand in der Vergabestelle spricht französisch. Oder machen wir es noch extremer, dann ist es halt koreanisch gewesen. Aber da steht ja was. Und wenn ich einen Aufwand betreibe, dann kann ich feststellen, was da steht. Und dann wäre ich doch geneigt zu sagen, es ist formgerecht, denn es ist damals der Schriftform entsprechend, heute der elektronischen Form entsprechend. Es ist lesbar, denn es ist eine Datei, die man lesen kann, nur die... In meinem Papierbeispiel die kognitive Leistung einer Fremdsprache, jetzt in diesem Beispiel die EDV-Leistung einer Übersetzung dieser Datei in eine menschenlesbare Form, die scheitert ohne weiteres. Jetzt stelle ich mir die Frage, zu wessen Lasten kann das gehen? Wenn die Vergabestelle nichts vorgibt und wenn es sich um ein Format handelt, das in irgendeiner Art und Weise zugänglich gemacht werden kann, also sprich, es ist keine Fantasiesprache, Auf Papierbeispiel übertragen. Es ist nicht Klingonisch oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Sprache, die irgendjemand auch spricht auf dieser Welt und übersetzen kann. Und diese Menschen sind auch zugänglich. Also es gibt eine Dokumentation dieser Sprache. Dann hätte ich gesagt, ein französisches wie ein koreanisches Angebot ist zulässig. Übertragen auf die Datei. Dieses Dateiformat ist zulässig, wenn es nicht ausgeschlossen ist und wenn man es übersetzen kann. Und wenn der Anbieter dieser Software irgendeine Form von Lesetool oder Ähnlichem zur Verfügung stellt, dann meine ich, ist es der Vergabestelle zuzumuten, dieses Tool zu benutzen. Andreas, was habt ihr gemacht mit dem Fall?
0: Ja, ich kann mal erzählen, wie es dann weiterging. Also zunächst mal, glaube ich, hier bei uns in unserer Runde kann ich festhalten, dass wir eigentlich alle drei der Meinung sind, weil ich bin auch dieser Meinung, dass man jetzt nicht sagen kann, das Angebot ist per se nicht wertbar. Also ich glaube, man muss das Angebot sehr ernst nehmen und man muss damit irgendwie umgehen. Jetzt hat man sich dann überlegt, ja, wie komme ich denn an diese Software ran als Vergabestelle? Ich muss das jetzt irgendwie entschlüsseln, ich muss das irgendwie lesen. Und dann hat sich herausgestellt, wie so oft in der öffentlichen Verwaltung, man hat natürlich diverse... Schranken im Online-Bereich. Das heißt, man kann nicht einfach alles irgendwo runterladen, installieren. Wir haben Firewalls, wir haben alle möglichen Schutzvorkehrungen, die uns davor schützen sollen, hier irgendwie Schadsoftware runterzuladen. Und tatsächlich war das auch keine Software, die öffentlich zugänglich gewesen wäre oder für die es einen Reader oder irgendwas gegeben hätte. Jetzt hat man sich überlegt, ja, was machen wir jetzt? Vorhin, ich glaube, Thorsten, du warst ist schon mal die Idee gekommen, naja, man könnte jetzt einfach sagen zu dem Bieter, schick uns das Ganze halt nochmal im anderen Format. Das ist aus meiner Sicht völlig ausgeschlossen, weil da ist natürlich eine Manipulation Tür und Tor geöffnet. Er kann das Angebot entsprechend abändern. Das muss nicht genau das Gleiche sein, was er uns zu Beginn geschickt hat. Das ist zu gefährlich. Jetzt war eine Idee und über die könnte man mal nachdenken. Was spricht denn dagegen, den Bieter mit seinem Laptop zu einem Gespräch zu bitten? Man kann es Aufklärungsgespräch nennen. Und ihn zu bitten, den Laptop mitzubringen, auf dem diese Software ist und diese Datei, die er uns geschickt hat, genau die Datei auf seinem Laptop vor den Augen der Vergabestelle zu öffnen. Um dann festzustellen, was da drin steht, möglicherweise sogar aus der Software heraus einen Druckauftrag rausschicken, sodass das dann auch noch ausgedruckt wird und zumindest der Vergabestelle in irgendeiner Form, die sie dann auch später weiterverarbeiten kann, die sie später weiterlesen kann, vorliegt spricht was gegen diese Vorgehensweise. Also ich ich fand die Idee zunächst mal interessant. Ich weiß nicht, Thorsten, was dir dazu einfällt.
1: Ja, interessant und charmant sind die ersten beiden Wörter, die mir in den Sinn kommen. Also von der pragmatischen Seite her ist es sicherlich ein sehr guter Ansatz, wenn wir jetzt mal von der Prämisse ausgehen, die wir, glaube ich, alle haben, dass das Angebot abgegeben ist und wenn wir als Vergabestelle auch aufgrund dessen, dass wir keine Vorgaben gemacht haben, was unser Job wäre. Ich glaube, Roman, genau deswegen haben wir an vielen Stellen, in vielen Unterlagen drinstehen, Angebote sind in deutscher Sprache zu machen. Unterlagen sind in Übersetzung in deutscher Sprache beizulegen, wenn. Das hat einen guten Grund und das ist genau der Hintergrund jetzt hier und insofern ist die Vergabestelle ja dann erstmal in Anführungszeichen selber schuld, wenn sie kein Dateiformat vorgegeben hat, dann muss sie das Problem irgendwie ausbügeln und dann ist es auf jeden Fall ein pragmatischer Ansatz, anstatt sich extra ein Programm zu kaufen, ich weiß jetzt nicht wie die Auftragssumme war, aber das kann dann ja auch jetzt, sage ich mal, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten darf zwar vielleicht nicht vergaberechtlich ausschlaggebend sein, aber aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten trotzdem ein relevanter Punkt sein, dass ich nicht um das Programm nur deswegen kaufe, um ein Angebot zu öffnen. Und dann finde ich diesen Ansatz pragmatisch schon sehr interessant. Spannend wird dieser Fall natürlich dann, wenn ich diesen Weg wähle, das Ganze sauber dokumentiere und aus irgendeinem Grund genau dieser Bieter dann ja vielleicht auf Platz 1 landet und ein anderer Bieter aus irgendeinem anderen Grund, weil diesen Vorgang mitzubekommen, ist eine andere Geschichte, aber aus irgendeinem anderen Grund bei der Vergabekammer landet und diese Thematik dann plötzlich aufgewärmt wird. Dann wird es natürlich sehr, sehr interessant, weil dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein Konkurrent kommt und sagt, naja, Manipulationsmöglichkeiten sind tausendfach gegeben. Woher weiß ich denn, wie dieses Programm auf dem Rechner der Firma dann wirklich die Datei so umgesetzt hat, wie sie sein sollte? Die können da doch manipulieren Das Programm kennt keiner, ist dann die Programmintegrität da gewahrt und die Vergabestelle muss es schon selber auslesen. Also von daher, glaube ich, ist der Ansatz pragmatisch sehr gut. Wenn in eurem Fall dann rausgekommen ist, dass das Angebot des Bieters vielleicht auf Platz 3 oder 4 gelandet ist, dann kann man, glaube ich, mal kurz Schweißpellen von der Stirn wischen und sagen, gut ausgegangen. Aber wenn der auf Platz 1 steht und ich habe das Angebot dann nur auf diese Weise bekommen, ja, so ein bisschen Bauchschmerzen habe ich dann trotzdem noch, wenn die Thematik irgendwann hochkommt.
2: Aber ich würde da jetzt vielleicht ein, ein bisschen optimistischer sein. Ich versuche das jetzt wieder ins Papierzeitalter zu übertragen jetzt lasse ich es koreanisch weg wir kriegen ja in der Regel auch Angebote mit Zahlen jetzt kann ich nicht erkennen ob bei einer Position da steht 17.000 oder 12.000 weil der der es von Hand ausgefüllt hat so undeutlich schreibt dann kann ich ja aufklären grundsätzlich mal und ich äh, muss aber hinterher ja in der Lage sein diese Aufklärung zu bewerten. Also lasse ich mich überzeugen, dass es eine 2 oder eine 7 ist. Und dafür habe ich in dem Fall ja ein Instrument. Das Instrument heißt bei mir dann Abschnittssumme oder Angebotsendsumme. Das muss in der Addition da dann noch passen. Darum kann ich an der Stelle sagen, stimmt, der sagt, es ist eine 2. Im Ergebnis unterm Strich lässt die Summe sich nur erklären, wenn es eine 2 war. Nichts anderes ist doch hier passiert. Wir haben etwas, was wir mit eigenen Bordmitteln nicht selber lesen können. Und jetzt muss der Bieter, der behauptet, dass es ein Angebot und es enthält alle Angaben, mich davon überzeugen in der Aufklärung, was da steht. Und er muss im Zweifel imstande sein, den Vollbeweis anzutreten, dass dort das steht, was er möchte, was Angebotsinhalt ist. Und ich als Vergabestelle würde mich darauf einlassen, auf die Notebook-Lösung aber ich bin bei dir, Thorsten, es muss dokumentiert sein. Und schlimmstenfalls habe ich den ja bei der Vergabekammer an meiner Seite sitzen als Mindestbieter und dann darf er den Kammervorsitzenden davon überzeugen und darf gerne mitbringen als Sachverständigen sein Softwarehaus und als Lehre mitnehmen, dass es so ein Blödsinn künftig lässt und Vergabestellen, die eh schon so leichtfertig sind, kein Datenformat vorzugeben für ihre Angebote, doch bitte zumindest auch eine für Menschen lesbare Fassung, wenn schon keine Maschinenlesbare, mitzugeben, also sprich ein PDF-Format, ein ein Word-File, eine Bilddatei, irgendetwas, wo man den Angebotsinhalt normal lesen kann. Ich denke, das wäre die große Empfehlung auch für alle unsere Marktteilnehmer, von Exoten-Software die Finger zu lassen, jedenfalls wenn es darum geht, Daten an Vergabestellen zu schicken.
0: Also ich glaube, man sieht schon, es gibt ja viele Fragen, viele Ideen. Ich glaube, man kann das möglicherweise lösen, vielleicht mit dieser Laptop-Lösung. Aber um solche Themen, solche Fragestellungen überhaupt gar nicht erst aufkommen zu lassen, haben wir, glaube ich, heute schon mehrmals die eigentliche Empfehlung ausgesprochen, die eigentliche Lösung, geben Sie als Vergabestelle einfach vor, was Sie wollen. Geben Sie da auch Dateiformate vor im Zweifel. Und versuchen Sie das so gut wie es geht im Vorfeld zu beschreiben, sodass da einfach diese merkwürdige Konstellation, die ich jetzt heute beschrieben habe, sich in der Praxis gar nicht erst ereignen kann.
2: Und falls nicht, geben Sie als Bieter Angebote ab, die Sie auch mit Ihrer Privatsoftware und Hardware lesen könnten. Weil schlechter ausgestattet als jeder von uns zu Hause ist bestimmt auch keine Vergabestelle. Heutzutage zum Glück nicht
0: mehr. Ja, das war das Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau vergabe rechtde Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau- vergabe rechtde oder per WhatsApp an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Bis bald.